0: Καλησπέρα σας, είμαι η Βάσια Αλετρά και ακούτε το Hair Academia, ένα podcast που στόχος του είναι να αναδείξει την επιστήμη μέσα από την ματιά των γυναικών. Πώς μιλάμε για την επιστήμη? Χρησιμοποιούμε ουδέτερο λεξιλόγιο για να περιγράψουμε επιστημονικά δεδομένα ή μήπω επηρεαζόμαστε υποσυνείδητα από την κουλτούρα και τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία, Γιατί τα γεννητικά όργανα του γυναικείου σώματος έχουν πάρει το όνομά τους από άντρες? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Hair Academia. Σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί την αρσενική γλώσσα της ιατρικής. Ακόμη θα δούμε κάποια παραδείγματα όπου συναντάμε σεξιστική γλώσσα για την περιγραφή βιολογικών διαδικασιών και φαινομένων. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, η μελέτη του ανθρώπινου σώματος είναι ιστορικά ανδροκρατούμενη και ανδροκεντρική. Άντρες ανατόμοι έχουν περιγράψει τις βιολογικές διαδικασίες του γυναικείου σώματος. Άντρες επιστήμονες έχουν βαφτίσει κάθε σημείο του σώματός μας. Η δημοσιογράφος Χριστίνα Γαλανοπούλου τα έχει πει ήδη για εμάς, πριν από εμάς. Και γι' αυτό θα σας παραθέσω ένα απόσπασμα από το άρθρο της, Κάθε σημείο του γυναικείου κορμίου είναι ονοματισμένο από έναν άντρα. Μήπως να το αλλάξουμε. Η πικρή αλήθεια είναι ότι γύρω από τα γυναικεία σώματα βρίσκονται, αν και νεκροί από χρόνια, άντρε σαν Με τα ονόματά τους να περνούν στην ιστορία επειδή βάφτισαν ένα γυναικείο όργανο. Με τον ίδιο τρόπο που πέρασαν στην Αθανασία τα ονόματα μεγάλων εξερευνητών. Με τη διαφορά ότι αυτοί χαρτογράφησαν τη γυναικεία ανατομία και τα γυναικεία γεννητικά όργανα ακριβώς όπως μια άγνωστη και απάτητη χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, που αποτελεί έμπνευση. Λοιπόν, η ύπαρξη συγκεκριμένου λεξιλογίου στην επικοινωνία της επιστήμης έχει επηρεάσει την καθιέρωση του male bias. Σχετικά με τις βιολογικές αναπαραγωγικές διαδικασίες, η έμεινος ρήση και η εμεινόπαυση έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά και έχουν ταυτιστεί με μια αποτυχημένη παραγωγική διαδικασία. Από τον 19ο αιώνα, οι βιολογικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο γυναικείο σώμα συνοδεύονται από εικόνες και περιγραφές που παραπέμπουν σε καταστροφή, σε διαδικασίες κατάρρευσης. Φυσικά, η πιο σημαντική και κεντρική ιδεολογία είναι πάντα η η τεκνοποίηση και η μητρότητα. Ως αποτέλεσμα, το σώμα της γυναίκας έχει προωθηθεί ως ένα εργοστάσιο παραγωγής σε εισαγωγικά, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε την εμπορευματοποίησή του. Σύμφωνα με το έργο της ανθρωπολόγου Έμιλι Μάρτιν, στα τέλη του 20ου αιώνα, το gender bias είναι φανερό και οι σχετικές ιατρικές περιγραφές βιολογικών διαδικασιών θα πρέπει να επαναξιολογηθούν. Για παράδειγμα, η Μάρτιν παρατήρησε ότι σε επιστημονικά άρθρα με θέματα την περίοδο και την εμεινόπαυση χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά λέξεις με αρκετά αρνητική σημασία και χριά, όπως είναι οι λέξεις waste, Debris, failed, losing, decline, atrophy και άλλε. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τέτοιε αρνητικές λέξεις χρησιμοποιούνται αρκετά έντονα στις διαδικασίες της αναπαραγωγικής βιολογίας στις γυναίκες σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες διαδικασίες που συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Ένα άλλο παράδειγμα σεξιστικού λεξιλογίου για την περιγραφή σημείων του σώματο είναι ο παρθενικό ο Ανδρέας Βεσάλιος, θεμελιωτής της νεότερης επιστήμης της Ανατομίας, χρησιμοποίησε τον 16ο αιώνα τον όρο παρθενικός ημένας για να περιγράψει την μεμβράνη στην είσοδο του κόλπου κάθε γυναίκας. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε και τον όρο ιστερία που έχει τη ρίζα της στη λέξη ιστέρα, δηλαδή την μήτρα, και είχε οριστεί ως ψυχική διαταραχή από την οποία υπέφεραν μόνο οι γυναίκες. Από την άλλη, ο κόλπος, βατζάινα στα αγγλικά, σημαίνει θικάρι, δηλαδή θήκη, ένα χέρι ή σπαθί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και μέσω των λέξεων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, φαίνεται ότι το αντρικό σώμα αποτελεί το πρωταρχικό, το πιο σημαντικό, αυτό που βρίσκεται πάντα στο κέντρο. Επομένως, τα μέρη του γυναικείου σώματος, μιας και έχουν βαφτιστεί από άντρε, ορίζονται ως τα αντίθετα από τα αντρικά, τα ανάποδα. Σύμφωνα με την αγαπημένη μας ανθρωπολόγο Έμιλι Μάρτιν και την έρευνά τη που πραγματοποιήθηκε τον 20ο αιώνα, τα στερεότυπα φύλου έχουν ενσωματωθεί στην επικοινωνία της επιστήμης. Στην αναπαραγωγική βιολογία, η κουλτούρα και τα στερεότυπα φύλου της κοινωνίας έχουν επηρεάσει τις περιγραφές των αρσενικών και θηλυκών ατόμων. Για παράδειγμα, στη διαδικασία της γονιμοποίησης, η Μάρτιν παρατήρησε ότι η περιγραφή του και του ο Έχει επηρεαστεί από τα στερεότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία σχετικά με τους άντρες και τις γυναίκες. Θέλω λοιπόν να φέρετε στο μυαλό σας αυτή τη διαδικασία της γονιμοποίησης. Πώς ακριβώς την φαντάζεστε? Στον 20ο αιώνα η Μάρτιν παρατήρησε ότι στα βιβλία της βιολογίας και τα επιστημονικά άρθρα το σπέρμα περιγράφονταν σαν να εκπληρώνει μία αποστολή, διεσδύοντας στο άριο και μετατρέποντας το αποπαθητικό σε ενεργητικό. Το σπέρμα απεικονιζόταν δηλαδή ω ένα ενεργό κύτταρο που σε εισαγωγικά το άριο. Έτσι λοιπόν, τον προηγούμενο αιώνα τα κύτταρα αυτά συντέθηκαν με στερεοτυπικούς ρόλους φύλου, όπου το σπέρμα είχε την αποστολή να περάσει μία δύσκολη περιπέτεια και να φτάσει στο έπαθλό του, να σώσει δηλαδή το άριο. Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι οι βιολογικές διαδικασίες όπως αυτή δεν είναι τόσο απλές φυσικά, όπως είχαν περιγραφεί παλιότερα. Για παράδειγμα, η εικόνα του σπέρματος ως πολεμιστή έχει πλέον καταρρεύσει, καθώς έχει ανακαλυφθεί ότι η μπροστινή του όθηση είναι τελικά ασθενής. Αντίστοιχα, οι ερευνητές έδειξαν ότι το άριο έχει επίσης ενεργητικό ρόλο, καθώς παράγει και απελευθερώνει ένζημα που βοηθούν το σπέρμα να αυξήσει τη ταχύτητα και τον προσανατολισμό του. Πάντως, επειδή εγώ προσωπικά μεγάλωσα στα 90's, ε, εντάξει εκτός και από τα σχολικά βιβλία και πώς το παρουσίαζαν. Η εικόνα του μαχητή σπερματοζωαρίου είναι πολύ έντονα εντυπωμένη στο μυαλό μου και μέσω των μέσων ενημέρωσης. Ελπίζω τουλάχιστον στη νέα γενιά να έχει παρουσιαστεί διαφορετικά. Αν με ακούει κάποια ή κάποιος από τη γενιά Gen Z, θα ήθελα να μου στείλει στο Instagram και να μου απαντήσει σε αυτό. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε επηρεάζει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Μια καλή πρακτική είναι να αντικαταστήσουμε τη σεξιστική ορολογία στις επιστήμες με πιο αντικειμενικές περιγραφές που θα περιγράφουν το σώμα μας και τη λειτουργία τους. Ας αφήσουμε σεξιστικούς όρους που συντηρούν πατριαρχικές κοινωνίες εκεί από όπου ξεκίνησαν, στο παρελθόν. Ας δούμε την επιστήμη μέσα από μια φεμινιστική ματιά. Είμαι η Βάσια Αλετρά και μόλις ακούσατε το Her Academia. Αν θέλετε να μαθαίνετε κάτι καινούριο σε κάθε επεισόδιο, ακολουθήστε το Hair Academia σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους!